2: Mensaje del doctor Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Pablo González Casanova me ha distinguido con su cercana amistad durante varias décadas. Con los años he descubierto que no todos los amigos enriquecen la vida de uno, pero otros, quizá los menos, sí y mucho. Ha sido el caso de mi relación con Pablo. Gracias a él, por su obra y conversaciones interminables, Confirmé la enorme importancia de las convicciones y los principios, de no traicionarse a uno mismo, de universalizarnos en el pensamiento sin perder la identidad nacional, del diálogo respetuoso por encima de las diferencias con nuestros interlocutores, de la tolerancia en suma. Ha sido para mí un gran maestro y, sobre todo, un amigo entrañable. Estamos celebrando sus 100 años de vida. Su obra es universal. Su creatividad y su curiosidad científica no han conocido límites. Su inquebrantable disciplina lo ha acompañado a lo largo de su vida, sin dejar de lado su gusto por una rica conversación, de preferencia con buena comida y una copa de vino. Se dice fácil que alguien viva un siglo, pero tal vez quien así lo piense no sabe que para lograrlo se requiere firmeza, optimismo y un deliberado equilibrio entre el ejercicio físico y el mental. Mis felicitaciones, pues, por su fructífera vida y por el ejemplo que nos ha dado hasta ahora.
4: Un siglo con don Pablo. Así tituló la Gaceta la Gaceta de la UNAM el día de ayer su nota principal, que ya se puede leer este texto completo de este gigante del pensamiento crítico, Pablo González Casanova, que hoy cumple 100 años. Ya lo decía el doctor Rodríguez Araujo, se dice fácil, pero pues ha, se ha mantenido todos estos años activo en el pensamiento. Y agrega también en sus primeros párrafos la Gaceta habituado a los retos, Pablo González Casanova arriba al centenario de su existencia como investigador activo del Instituto de Investigaciones Sociales. Su torrente de vida lo ha abrevado entre dos siglos, 26 rectores, desde Antonio Caso, 20 presidentes de México, que inicia con Álvaro Obregón, y el incuantificable legado de conocimiento, a generaciones enteras de universitarios, organizaciones y comunidades. En su día 36.500 de vida, la UNAM refrenda su más alto respeto a quien ha coadyuvado en su formación como institución con destellante agudeza y una vasta conciencia social inacabable, la cual representa ya un patrimonio atemporal. Les recomiendo este texto que se puede leer a través de Gaceta UNAM, donde destaca pues las aportaciones de, de don Pablo González Casanova, eh, destaca datos muy interesantes a lo largo de su vida ligada al conocimiento, eh, a temas en los que ha participado activamente y que pues, a través de sus textos nos ha permitido conocer esos puntos de vista, ese conocimiento que él posee, uno de ellos, un libro fundamental, La democracia en México con más de 15 ediciones y que fue ha sido traducida al inglés, francés, portugués y japonés. Hoy cumple 100 años y desde este humilde espacio le enviamos nuestras eh, felicitaciones por estos 100 años de vida y vamos a estar escuchando, así como ya escuchamos esta felicitación y esta, estas palabras del doctor Octavio Rodríguez Araujo, estaremos escuchando algunas otras que dirigen a Pablo González Casanova. Así que, pues, felicidades desde aquí, todo el equipo de Prisma RU. Y bueno, pues, para seguir con estos, eh, con estos temas, bueno, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando. Hoy es un día especial porque además de ser eh, su cumpleaños número 100 de Pablo González Casanova, el próximo, el próximo domingo es el Día Mundial de la Radio. Así que también, también, también tendremos un pequeño espacio dedicado a hablar de la radio Radio y pues todo lo que esto conlleva. A ustedes que les gusta escuchar radio, que sintonizan la radio todos los días, pues ¿por qué escuchar la radio? ¿Por qué la prefieren, por ejemplo, a otros medios? Y estaremos platicando aquí también de estos retos o el papel de la radio, qué papel juega la radio en estos tiempos. Bien, pues muchas gracias que están aquí con nosotros. Esto es Prisma, Prisma RU en vivo para todos ustedes. Y allá en cabina se encuentran mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en asistencia, Arturo González en los controles técnicos. Aquí les saluda como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de Yanira Morán. Y así iniciamos el día de hoy. Vamos ahora a continuar con esta eh, semblanza, esta información que nos tiene mi compañera Cristina Godínez, justamente para seguir festejando los 100 años de Pablo González Casanova. El 11 de febrero de 1922 nació... Eh, sociólogo, historiador y rector de la UNAM no hay que olvidarlo por supuesto hoy celebramos 100 años de vida del creador de los colegios de ciencias y humanidades y defensor de la autonomía universitaria mi compañera Cristina Godínez nos, nos preparó la siguiente información
5: si los nuevos descubrimientos y técnicas deben ser atendidos su presencia no acaba con todos los conocimientos antiguos nuevos y antiguos conocimientos ameritan nuestra atención
6: En el frío invierno de 1922, un día como hoy, en Toluca, Estado de México, llegó a este mundo un bebé, hijo de Concepción del Valle Romo y del lingüista y filólogo Pablo González Casanova.
7: Durante un momento en mi
5: infancia era yo muy flojo, ¿verdad? Y entonces, este, él un día, de una manera sumamente amable, me preguntó, me dice, mira hijo, yo te estoy molestando todo el tiempo para que leas y estudies, pero no, no, veo que no te gusta, pero no todos tenemos por qué hacer eso. Entonces ya hablé con el carpintero y el lunes te espera para que aprendas carpintería. Llegué a la carpintería y él, 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 el libro del carpintero... Todo el tiempo se reía de mí por lo inhábil o inexperto que era para manejar el cerrote y todas las demás herramientas. Al cabo de tres o cuatro semanas mi padre me llamó y me dijo, no sé si aparte de la carpintería te gustaría estudiar un idioma. La experiencia fue muy rica ¿verdad? porque entonces eh, redescubrí ya que era yo el que quería estudiar ¿verdad? y como esa fue ya mi decisión, después me volví sumamente estudioso.
6: Estudió Derecho en la Escuela de Jurisprudencia, la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Colegio de México.
5: Yo había estudiado aquí, en, este, en esta institución, aquí hice toda mi formación y en ella eh, nos eh, adquirí una maestría con el Colegio de México y eh, la Escuela de Antropología y la UNAM, que ya de por sí era interdisciplinaria, porque mis maestros del colegio habían decidido no llamarle historia a la historia, sino ciencias históricas y en las ciencias históricas incluían la ciencia política, la sociología, etcétera, y tuve el privilegio de tener maestros como José Gauss en filosofía, como José Medina Echavarría en sociología, como Pedroso en ciencia política, como Miranda en historia, como Ramón y, y no les sigo contando, pero eran una maravilla.
6: Fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales y rector de la UNAM de 1970 a 1972. Entre sus múltiples aportaciones están la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Sistema Universidad Abierta, así como del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. De su obra escrita destaca la democracia en México de 1965, además de Sociología de la Explotación, las categorías del desarrollo económico y el Estado y los partidos políticos, por solo citar algunos títulos.
5: Quiero señalar los puntos principales que influyeron en el conocimiento de las ciencias sociales, influyeron en el terreno del conocimiento sobre la sociedad por los especialistas en ciencias sociales, en ese momento estaban quitándole esa disciplina que había sido dominada por los abogados, quitándole el carácter formal y puramente reflexivo y dándole un carácter empírico de investigaciones de campo, de análisis estadístico, etcétera, todo lo que se llamó la sociología moderna en México.
6: ha sido distinguido como investigador emérito y profesor emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Ciencias Sociales. En abril de 2018, a sus 96 años de edad y como reconocimiento a su trabajo y pensamiento, recibió el nombramiento de comandante Pablo Contreras por parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena.
5: la izquierda quiere encontrar su camino, tiene que respetar a los pobres de la tierra está obligada a adquirir un compromiso a la vez moral y político y comprobar que lo cumple en cada paso que, ve. que el camino no esté asegurado nos induce a fortalecernos con los caminantes organizados en múltiples redes y en crecientes vanguardias la lucha emancipadora entrañará una fuerza capaz de renacionalizar, capaz de desprivatizar a una nación y a una sociedad saqueadas y oprimidas por el más y ha dado el proceso de acumulación primitiva de macro robos legalizados
6: de indecitivos. Del 11 de febrero de 1922 al día de hoy, han pasado tan solo 100 años de una vida dedicada a la investigación, la docencia y la lucha por el cambio social.
5: Más que una alternativa, es necesario hablar de varias alternativas. Pensar en varias alternativas según las situaciones en que se vive y las posiciones de quienes se enfrentan al proyecto neoliberal y a las formas conservadoras y no conservadoras del pensar y el hacer universitario.
6: Para Radio Unam, Cristina Godínez.
4: Gracias a mi compañera Cristina Godínez por esta información, estas, eh, esta recopilación también, esta voz que escuchamos de Pablo González Casanova, que además, bueno, como él mismo lo dice, y, y pues fue primero alumno, luego fue profesor, investigador, mentor, crítico y, por supuesto, rector de esta casa de estudios y también pues algunos, algunos datos interesantes. La Universidad Nacional de México fue fundada en 1910, apenas él tenía 12 años, antes eh, 12 años apenas 12 años antes del nacimiento del sociólogo y bueno pues una institución don, que, que fragó su autonomía en 1929 cuando él tenía 7 años de edad y cursaba Además eh, de su educación básica, idiomas, como ya también escuchábamos de su propia voz hace unos momentos. En cuanto a sus aportaciones, yo creo que no nos, no nos alcanzarían estas dos horas de programa para seguir... Eh, platicando de todas estas aportaciones que ha hecho eh, a las ciencias políticas, el tema, por ejemplo, de la democracia. Ya mencionaba yo este libro, La democracia en México, esta obra clásica ya que escribió en 1965 y que además… Pues, como bien dice Gaceta anticipó a un país de transformaciones y se volvió un clásico de las ciencias sociales en México al ser consultada por tomadores de decisiones, políticos, legisladores y educándose en, eh, en instituciones superiores. Así que, pues bueno, es, eh, son solamente algunos datos que podemos destacar. También su interés por, eh, por los temas eh, de actualidad. Eh, ahí escuchábamos también... Eh, cómo pues, se mete también en toda esta parte de los pueblos indígenas y bueno, pues muchas y tantas cosas que podemos decir de Pablo González Casanova. A lo largo del programa escucharemos algunas otras voces que en su día, en día de su cumpleaños, pues hablan y se expresan sobre él, además de las propias felicitaciones como tal. Continuamos.
0: Hoy en la UNAM...
8: En esta etapa de la pandemia por COVID-19 y sus variantes, las dudas continúan. ¿Cuáles son los principales síntomas por contagio de la variante Omicron? ¿Qué tan efectivas son las vacunas? ¿Qué debo hacer ante un contagio de COVID-19? La doctora Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, resuelve todas tus dudas en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, que se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. No te puedes perder una emisión más de Escaparate, revista radiofónica que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM de cine, teatro, música y danza, además de reportajes crónicas y entrevistas. No te lo pierdas todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Miocardio, la génesis del sonido, es una serie original de Radio UNAM que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música. Una atmósfera sensorial para la comunidad radio escucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy viernes 11 de febrero, Miocardio dedica su emisión a The Bongo Hub, agrupa que fusiona ritmos caribeños miocardio la Génesis del Sonido se transmite todos los viernes a las 18.15 horas y con retransmisión los domingos a las 14.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
4: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día viernes, viernes 11 de febrero del año 2022. Iniciamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. El Programa Universitario de Investigación en Salud y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide AC presentan la primera edición del Diplomado Internacional en Endocannabinología. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, bienvenida.
9: Gracias, de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de contribuir a la formación de recursos humanos para investigación, producción y prescripción de productos a base de cannabis y cannabinoides, desde una perspectiva científica integral, la UNAM, a través del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, presenta la primera edición del Diplomado Internacional en Endocannabinología a realizarse de manera virtual del 30 de marzo del 2022 a junio de 2023. Durante la conferencia de prensa moderada por Mauricio Rodríguez Álvarez, coordinador académico del diplomado, Samuel Ponce de León, coordinador general del mismo y titular del quiz, señaló que se busca cumplir con la vocación natural de formación y educación continua de personal de salud y áreas afines a la medicina, procurando contenidos de vanguardia de la más alta calidad técnica y científica con una visión al futuro. Escuchémoslo.
10: En estos últimos años, en donde ha habido un amplio desarrollo
5: de las legislaciones en diversos países en relación a la legalización de, del uso de la marihuana, requerimos de tener un marco
10: científico, un marco académico y el entrenamiento de
5: personal capacitado para poder hacer un uso correcto en el, tanto en el desarrollo, en la producción en la investigación, y desde luego en la prescripción
10: en el uso médico de este tipo de productos.
9: Por su parte, Raquel Peirov, experta internacional en el uso medicinal del cannabis y también coordinadora general del Diplomado, detalló cómo está conformado el programa de este. Escuchemos.
11: El programa son 13 módulos. ...que van desde la planta, conocimiento de la planta... ...desde una perspectiva rigurosa, científica... ...pasando por cómo se deben producir, cultivar y producir los medicamentos... ...precisamente también sobre pautas en la producción y el control de calidad... ...pasando por todo lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética... ...todos los principios científicos que tienen que ver con las acciones... ...de lo que estos compuestos nos hacen a nosotros... ...y de lo que nosotros le hacemos a los compuestos para luego ir módulo por módulo por todos los órganos y sistemas en los que hay por lo menos indicios de potenciales efectos beneficiosos para la salud. Finalizando con atención, ateneos clínicos en los que enseñaremos cómo prescribir, pero también cómo estudiar al paciente previamente, el abordaje clínico en endocannabinología.
9: En tanto, Gary Savicki, comisionado nacional contra las adicciones con ADIC, dijo que se trata del mejor curso de cannabinología que existe en el mundo y recordó que la cannabis no es el mensaje. Quino el mensajero. Mientras que Jorge Julio González Olvera, director de vinculación también de la CONADIC, resaltó la importancia de que la población tenga acceso al conocimiento psicofarmacológico, pues dijo es uno de los elementos de mayor protección alrededor del mundo. Por último Juan Manuel Quijada, director general de los servicios de atención psiquiátrica de CONADIC señaló que estamos ante un hito a nivel nacional e internacional y bueno, pues el programa completo fechas, costos y la guía de registro se puede consultar en la página www.com wwwunammx diagonal educación-continua, diagonalendocan.php. Finalmente, cabe señalar que se dijo, se informó que habrá un sistema de becas nominadas para los aspirantes que las requieran, previa selección por un comité académico de la UNAM. Bella, esta es la información.
4: Bien, Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos, continuamos ahora con Dulce García, La Confianza, un concepto que la radio ha sabido ganarse más que cualquier otro medio, señala la Unesco, y es que, como les decía al inicio del programa, el próximo 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Así que vamos a comenzar a escuchar esta información que nos preparó Dulce García.
12: La confianza es un concepto inherente en el día a día de los seres humanos, en nuestras relaciones, acciones o en las expectativas que generamos de los demás. Esto también se aplica a las instituciones, empresas u organizaciones. Deben cumplir sus promesas y ser responsables en su entorno. Pero los recientes acontecimientos mundiales y la pandemia por COVID-19 pusieron en jaque a la confianza pues las personas comenzaron a dudar de los medios en general, debido a la circulación de contenidos falsos que se propagaron rápidamente, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, los estudios demuestran que muchos ciudadanos siguen otorgando mayor confianza a la radio que a cualquier otro medio de comunicación. Esto es algo que la radio se ha ganado por ser la más veterana entre los medios, pero también porque ha asumido la responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos contenidos informativos precisos y fiables, lo que se volvió más necesario con la pandemia. Hoy, los ciudadanos esperan una información verificable e independiente, que se comparta en aras del interés público, que obligue a los poderosos a rendir cuentas y que ayude a la sociedad a construir un futuro mejor para todos. Por eso, la Unesco hace un llamado a todas las radios del mundo para que celebren el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero bajo el lema La Radio y la Confianza. Alegremos nos dice de la leal confianza de los oyentes de la radio y del éxito de las emisoras para seguir siendo creíbles en la cacofonía que las rodea. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Mensaje del profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Maestro Leonardo Figueiras Tapia
13: Soy Leonardo Figueiras, profesor titular de tiempo completo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Uno de los grandes aportes del doctor Pablo González Casanova fue el método de enseñanza e investigación en ciencias políticas y sociales. Su noción de totalidad y de cohorte, esto es, el estudio de un periodo histórico específico a partir de los factores de poder económico, político, social y cultural, son ideas de transformación civil y pacífica de México que fueron trascendentes para la enseñanza, aprendizaje y en nuestra Universidad Nacional. Larga vida a quien fuera rector de nuestra universidad y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Salud, maestro. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Bien, continuamos, continuamos, son las 13 horas con 27 minutos, y hemos invitado en este espacio el día de hoy, adelantándonos al festejo del próximo domingo del Día Mundial de la Radio, hemos invitado hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en medios de comunicación y académica de la facultad, así que le damos la bienvenida a este espacio, doctora, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto estar con ustedes.
4: Pues el gusto es de nosotros, siempre platicar de la radio estando al aire, haciendo radio pues siempre nos, nos llena de mucho de mucho orgullo, de mucho gusto, de mucha felicidad de poder tener espacios para que se hable también del propio medio como tal y sobre todo en momentos siempre que ha tenido de desafío la radio con la llegada de distintas eh, plataformas digitales que pueden ser de alguna manera una especie de competencia, pero ahí sigue la la radio modernizándose, eh, teniendo esa oportunidad de llegar a millones de personas en todo el mundo y de seguir siendo un medio en el que la gente confía. Así que, pues adelantándonos a este próximo domingo, pues queremos hablar de radio con usted. ¿Cuál es eh, su perspectiva con respecto a los retos que hoy en día enfrenta la radio eh, en el mundo y, por supuesto, también en, en México?
14: Bueno, en cuanto... A esta interesante pregunta que hace Beyanira sobre qué desafíos enfrenta la radio a nivel mundial, pues, pues diríamos que eh, su principal reto es ubicarse, posicionarse, eh, eh, consolidarse en el ecosistema mediático digital eh, que le representa a la radio uno de los retos pues más fuertes eh, de su trayectoria, de su larga trayectoria entre nosotros, y que hasta ahora ha sorteado eh, este desafío de manera eh, que se está eh, trasladando a las plataformas con nuevos servicios eh, en un proceso que apenas comienza, pero eh, será un medio multiplataformas muy posiblemente es lo que nosotros podemos, digamos, anticipar porque ya se ve que la radio pues se ha insertado eh, en este nuevo ecosistema y entonces pensamos que podrá con el reto, saldrá adelante
4: saldrá adelante, por supuesto, lo ha demostrado así, solamente pues traer este dato del Día Mundial de la Radio, eh, que es proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional el 13 de febrero, que pues es el Día Mundial de la Radio La Radio que sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo según diferentes informes internacionales y por ello el tema de la edición de este año 2022, del Día Mundial de la Radio, está dedicado... A la radio y la confianza ¿Cómo se construye esa confianza Desde los medios de comunicación Específicamente desde la radio Es uno de los, de los Retos que siempre se han tenido Porque pues es informar Es entretener Es eh, también abrirnos posibilidades Cuántas frecuencias se tienen En cada ciudad Por ejemplo en cada país La radio es algo pues muy Inmediato es un medio que nos Permite eh, Nos permite asomarnos, es una ventana al mundo. ¿Qué nos puede decir de este lema, la radio y la confianza, doctora?
14: Sí, de Yanira, pues yo creo que esa confianza en México está muy asociada al propio arraigo de la radio, que se ha ganado a pulso durante pues décadas, y más que eso, porque, como bien sabemos, en el pasado mes de septiembre la radio en México cumplió 100 años. Entonces, eh, se trata de un arraigo conseguido a partir de muchos, muchos años de estar cercana a los escuchas, hoy que casi están convertidos o estamos convertidos de alguna manera en, en usuarios, nos estamos trasladando hacia allá. Y que pues se podrían comentar muchos momentos de esa trayectoria radiofónica, de esos años eh, durante los cuales la radio eh, ha mostrado constituir un medio cálido que se aproxima la escucha, que le habla casi al oído con un ingrediente afectivo que otros medios más potentes en un sentido tecnológico no han tenido durante todos estos años. Entonces la radio ha conseguido una cercanía con sus escuchas en todo el siglo XX y aún ahora conserva esa aproximación que le ha permitido ganarse también la confianza durante años y años donde se ha hecho muy buena radio en México y donde otras opciones radiofónicas muy valiosas, justo como la de la radio universitaria, justo como Radio UNAM, que ha sido bastión de la radio cultural, pues han ofrecido emisiones que han probado eh, constituir contenidos que le aportan a los escuchas, eh, ya sea entretenimiento, que también es válido, pero también contenidos de orientación, contenidos de educación, eh, contenidos radiofónicos innovadores. Entonces, todo eso, todo eso ha permitido que la radio se haya ganado la confianza de sus escuchas, eh, están transformando, reitero, en, en posibles usuarios, ¿no? En un medio que está en constante transformación, a pesar de lo que muchos pensaban o tenían, de uh -huh. eh, que bueno la televisión iba a acabar con la radio que no ocurrió y después que los medios digitales iban a también darle fin a este medio tan tan caro en, en nuestro afecto para para muchos verdad y tampoco ha ocurrido así ella ni. Él.
4: Claro, esa radio que nos ha acompañado a lo largo de muchos años, eh, pues muchas personas seguramente que nos estén escuchando, pues escuchan la radio prácticamente desde que nacieron o han adoptado este medio de comunicación, la radio como su preferido y por supuesto que también la audiencia tiene un espacio muy importante en la radio, porque quien escucha la radio? Pues justamente sus oyentes, las personas que se interesan por escuchar tal o cual estación, tal o cual voz, tal o cual contenido. Hay una gama también, eh, una, un, eh, una, una posibilidad muy amplia para poder escuchar la radio, si ya nos centramos más en el caso de México, hay esfuerzos muy claros en torno a hacer radio, eh, hacer buena radio, eh, elegir los contenidos. ¿Qué me dice de la audiencia también tan importante para la radio? Porque ahí permanece también, no solo la radio sino la audiencia gracias a ella de hecho pues se debe eh, que la radio siga siendo tan escuchada doctora
14: Sí bueno pues las audiencias de la radio eh, eh, podríamos decir que también se están transformando en los últimos tiempos están eh, con el influjo de los medios digitales eh, también en continuo cambio pero al mismo tiempo una porción importante de las audiencias pues sigue a la radio en su versión tradicional, digamos. Si bien la radio jersiana, aquella que transmitía sus ondas por aire, ¿verdad?, y una radio marconiana aún prevalece, pues la radio digital se ha ido abriendo paso entre nosotros y, como decíamos, bueno, pues ya se encamina a ser un medio multiplataformas. Entonces, las audiencias también se han estado transformando mientras la radio misma lo hace, en un proceso que es muy interesante y que eh, yo creo que nos estamos acercando a un cambio más radical en la medida en que eh, también nos aproximamos a la llamada Cuarta Revolución Industrial, que es un escenario eh, donde los medios digitales gobernarán todavía más el, el espacio mediático. Entonces, bueno, la radio ahí también tendrá que dar un salto más, ¿verdad?, como eh, las transformaciones que ha vivido durante todo el siglo XX y lo que va de este siglo XXI
4: bien y sobre todo también esta eh, ya decíamos de los retos y también pues retos y desafíos que se enfrentan hoy en día como usted bien apuntaba con, con la llegada de la televisión se hablaba de la desaparición de la radio y luego con las nuevas tecnologías y otras distintas posibilidades de comunicación de podernos eh, informar y acercarnos a distintos contenidos pues se eh, hablaba o se ha hablado en muchos momentos de que la radio puede estar en riesgo pero hemos visto que que esa confianza justamente de la que se habla hoy en este lema 2022 del Día Mundial de la Radio, pues es precisamente lo que han sentido muchas personas en torno a la radio. ¿Qué desafíos vemos, digamos, si hablamos un poco hacia el futuro? Porque el presente, pues sí, tenemos muchos desafíos y hay una gran competencia de distintas plataformas. Pero si miramos un poco más al futuro, ya después de este poco más de un siglo que lleva entre nosotros la radio, ¿qué se puede mirar desde su punto de vista, doctora?
14: Bueno, de entrada, pues nosotros diríamos que en el mundo del post-internet, el post-internet un sistema tecnológico que eh, conlleva el internet de las cosas eh, con, con la tecnología de 5G y además con el Big Data, pues la radio se irá insertando a esos espacios novedosos y ya no solo podrá ser entendida como radiodifusión, que ha sido su cuna. Creo que la radio ya no será solo la radiodifusión, sino que eh, incursionará en otras plataformas y eh, también quizás deje de ser solo productora de contenidos. La radio se insertará en el campo de los datos. De hecho, yo creo que ya está tocando ese ámbito, ¿verdad? Y de esos escenarios digitales que ya se esbozan con una Internet incrustada en todas partes y con sensores que captan datos eh, del comportamiento, en este caso, de quienes escuchan, de quienes eh, están ante plataformas, ante pantallas. Entonces, yo considero que este es un proceso que va muy rápido y no tenemos, eh, eso sí, muy preciso cuándo pueda ocurrir, uh -huh. pero eh, incluso con... Eh, con la incidencia de la pandemia, pues mucho se dice y creo que se está en lo cierto de que se aceleró la aproximación de muchos usuarios o escuchas, más bien dicho escuchas que se están transformando en usuarios, ¿verdad? Hacia eh, plataformas tecnológicas y quizás este proceso se haya acelerado a resultas de la pandemia. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos en los tiempos que vienen, para estar eh, eh, percibiendo cuál va a ser la transformación de la radio, pero sí creo que va a ser otra radio, al menos diferente de la que conocimos, de la que tuvimos experiencia en el siglo XX, tal como la conocimos, pues uh -huh. la radio va a ser otra. Eso creo que sí va a ser muy, muy posible que ocurra, Bellanía.
4: Claro, y, y pues no olvidar el nacimiento de la radio en el mundo, y específicamente en, en México, porque pues en sus primeros años, ¿cómo era esa radio? ¿Qué? Eh, por qué o cómo se escuchaba, cómo se reunían las familias en torno a la radio y bueno, pues poco a poco ha ido cambiando, también ha tenido, pues eh, a final de cuentas es una industria, es una industria, un medio de comunicación que se ha utilizado pues para la difusión cultural, para propaganda, en fin, ha tenido, tiene muchos muchas utilidades la, la radio, pero no dejarla de ver también como esa parte que forma parte de una industria como medio de comunicación en sí, doctora. Así es,
14: así es, y en México, bueno, pues el esquema que ha prevalecido eh, de funcionamiento de la radio ha sido el esquema comercial y ha funcionado como una industria lucrativa, sigue siendo el esquema uh -huh. predominante y creo, hace rato preguntabas tú de los retos sobre... Sí. La radio mexicana y yo ya no respondí a esa pregunta que tú hacías, que es una buena pregunta, ¿verdad? Y ahora lo que quisiera comentar es eso, ¿verdad? Uh -huh. Que si la radio en México eh, ya llegó a su centenario y es una radio que todavía está entre nosotros en una medida muy cercana todavía a su expresión original u originaria, bueno, pues sigue... Eh, presentando ciertas pautas históricas, ciertos rasgos que no se han desterrado y que no son muy favorables para el desarrollo de la radio misma y para la sociedad mexicana. Por ejemplo, me refiero a la concentración que existe en la industria radiofónica comercial. A la concentración son pocas empresas las que eh, tienen un gran número de emisoras. Un centralismo que todavía no se erradica tampoco. Porque eh, en ese sector, el de la industria comercial, pues la mayoría de las empresas eh, importantes están radicadas en la Ciudad de México. También citaría pues una inequidad en el marco legal, porque la reforma de telecomunicaciones de 2013 y 2014, pues siguió eh, impulsando mayormente o auspiciando más el desarrollo de la industria radiofónica comercial que eh, las otras modalidades de la radio mexicana, que son, bueno, la radio indígena, la radio comunitaria, la radio cultural y la radio pública, ¿verdad?, que aspira a ser una radio más ciudadana. Entonces, si bien en momentos en que la radio cumple cien años eh, queremos dar luz al suceso histórico, al dato histórico, y consistente en que la radio mexicana no nació comercial sino que uh -huh. nació plural creo que eso es un dato que tenemos que tomar en cuenta eh, pues la radio tendría que aspirar a ser plural otra vez y presentar una estructura más equilibrada a nivel nacional de modo que eh, el sector lucrativo no tenga tanta preeminencia uh -huh. como lo tiene hasta ahora y que, bueno, pues el marco jurídico se ha modificado y la parte del financiamiento que tanto ha impedido a otras modalidades radiofónicas desarrollarse, ampliar su espectro, pues que eso sea posible y sea alcanzable y, sobre todo, de frente a estos futuros radiofónicos que nos esperan, que sean más plurales, que ofrezcan un servicio más amplio a la sociedad mexicana. Creo que por eso también sería importante, eh, pues revisar, ¿no?
4: Ajá.
14: Revisar qué cosas eh, están pendientes, qué asuntos están pendientes en el desarrollo de la radio mexicana hoy.
4: Por supuesto, ese es un tema me parece muy muy importante porque pues, efectivamente la radio tiene un gran, un gran poder en muchos sentidos, es eh, un medio de comunicación del que gustan millones de personas eh, eh, en nuestro país, eh, pero también no hay que perder de vista muchos objetivos eh, de la radiodifusión en general, eh, objetivos comerciales, empresariales y por eso también hay distintos tipos de, de, de radiodifusoras, como sabemos, eh, pues están las radiodifusoras comerciales, están las, eh, las radios universitarias, las comunitarias también, universitarias eh, del servicio público. En fin, tenemos ahí también estas distintas vertientes que nos van dando pauta también de cuáles son los intereses de, de, de la radio en general, pero no perder de vista que muchas veces estos objetivos comerciales puedan o no, eh, digamos, despegar a la radio de objetivos comunes, objetivos Objetivos que existan a favor de, de pues de quien de quien escucha la radio que es esa audiencia bien pues el próximo domingo será el día es el día mundial de la radio qué nos dice doctora para despedirnos ya pues llegando al final de esta entrevista
14: pues eh, festejar celebrar con ustedes el día mundial de la radio y celebrar que también la radio a pesar de las predicciones sombrías que se emitían durante muchos años, verdad, ha llegado hasta nosotros en, en tiempos en los que el siglo XXI se encamina a una nueva era eh, de medios digitales y realidades virtuales, y pues celebrar que continúa entre nosotros, no disfrutar la radio, hacer radio, estar cerca de ella, beneficiarnos de sus bondades como medio que han sido muchas y que se han probado a lo largo de todo este tiempo de Daniel.
4: Efectivamente, disfrutarla, elegir nuestras nuestra o nuestras estaciones que más nos gustan y todos estos contenidos que se ofrecen. Me parece que hay una, una gran diversidad de contenidos, eso es algo muy positivo. Ahora, la radio que se puede escuchar, no solamente a través de la sintonía propiamente, a través de AM, FM, Onda Corta, sino también ahora a través de, de Internet, que por cierto también Así. se decía que con la llegada de Internet, pues la radio desaparecería. No, ahí está, también Gracias. transmitiéndose por internet, doctora.
14: Así es, la radio se reinventa a sí misma, ¿verdad? Y y se atreve a llegar hasta donde sea necesario para continuar en este ecosistema mediático digital y pronto la veremos ahí uh -huh. también con eh, una eh, variedad de servicios más allá de la mera radiodifusión clásica.
4: Muy bien. Pues, doctora, un gusto que haya estado aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Radio unam
4: Gracias, doctora. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Almarros Alba de la Selva, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en medios de comunicación. Cuéntenos un poco ustedes que escuchan radio, por qué les gusta escuchar radio, qué les gusta de, de, de la radio. Hay gente que solamente enciende la radio para escuchar música, es su estación favorita, pero hay gente que la aprende para, eh, pues para informarse, para conocer de su entorno, eh, tener análisis y, y más. Cada quien pues, también tiene esa posibilidad de elección. Continuamos. Mensaje del
2: doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
7: El doctor Pablo González Casanova desarrolló su fecunda carrera siendo director de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual encumbró prestigiosamente en toda la nación y fuera de ella, acompañándose de connotados profesores y académicos, detalle excepcional, algunos de los cuales serían sus sucesores, así como de personalidades muy significativas en las ciencias sociales y las humanidades en el ámbito internacional, como participantes entusiastas e ilusionados en actividades de discusión y análisis, en nutridos debates sobre las principales cuestiones de la vida nacional e internacional, y más tarde, como honorable y digno rector de la UNAM, defendiendo firmemente y haciendo prevalecer a la institución representativa de la nación, de los ataques furibundos, de la oligarquía desnacionalizada. Felices 100 años de Don Pablo, viva la Universidad Nacional. Goya.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Una de la tarde con 49 minutos y ya está con nosotros en la línea telefónica Oscar Balmen, que es periodista independiente especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, eh, migración y derechos humanos. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Hola, Deyanira, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
4: Bien, Oscar, eh, pues tienes un reportaje al que, pues, un tema, un tema muy delicado al que has dado seguimiento, que pues se publicó hace un par de días, y pues tiene que ver con un senador de la República que presuntamente está ligado al cártel de Sinaloa. Esta es una investigación que eh, lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional a la que tú pudiste acceder y nos tienes esta información, cuéntanos.
10: Así es, Deyanira. Este se trata de un informe elaborado por la Secretaría de Defensa Nacional. Fue elaborado en diciembre de 2020. Y lo que marca es un nexo muy peligroso, un presunto nexo criminal entre el hoy senador José Ramón Enrique Herrera, senador morenista, y el cártel de Sinaloa. Lo, lo que marca esta investigación que hace el ejército mexicano con inteligencia criminal del más alto nivel es que el hoy senador de la República, en 2016, cuando él era alcalde electo por Durango, habría convocado una reunión entre panistas y periodistas y gente movimiento ciudadano y habría presentado en esta reunión como su compadre a un hombre llamado Gerardo Soberanes Ortiz. Es un hombre que tiene como alias el G1 y es el lugarteniente o el jefe de plaza de una familia criminal llamada los Cabrera Sarabia. Y veía, mira, en el centro del país la familia Cabrera Sarabia puede no significar mucho. Sin embargo, en Durango y en Chihuahua son apellidos que acarrean mucho dolor, mucha, mucho miedo y mucha violencia porque son ni más ni menos que el clan familiar que funciona como brazo armado en esas dos entidades del Mayo Zambada, líder y fundador del cártel de Sinaloa. Y este informe que, que, que elabora la Serena da cuenta además de la relación que tendría el senador de la República con la familia Cabrera un Además, un, eh, una relación explicada con mucho detalle. Déjame ponerte dos ejemplos muy rápidos. En el expediente, por ejemplo, eh, se establece que en octubre de 2018 el hoy senador de Morena acudió al aeropuerto de, de Durango a recibir a la esposa del G1 como parte de una especie de deferencia por la familia Cabrera Sabatia. Y el 14 y el 16 de octubre de 2018, eh, cámaras de vigilancia observan que eh, personas que colocaron narcomantas dirigidas a un grupo criminal en Durango habrían sido escoltadas por patrullas municipales, cuando José Ramón Enrique Herrera era el alcalde de Durango. Y así hay mucho detalle sobre la presunta relación criminal entre el senador de la República por Morena y el caso de Sinaloa.
4: Bien, algo que se comenzó, digamos, este documento a elaborar desde el año 2020 y que, pues bueno, trae eh, estos datos que hoy das a conocer. ¿Ha mencionado algo el senador eh, luego de conocerse esta información, Óscar?
10: Yo hablé con el senador eh, de vida, repliqué con él unas horas antes de que se publiqué el reportaje, me dio la respuesta típica a la que suelen dar los políticos cuando son sorprendidos en este tipo de, de polémicas. No, hombre, son mis enemigos, son eh, yo siempre soy una persona recta, la, la, la respuesta común. Y a partir de entonces el senador ha guardado silencio, no se ha referido al tema. Y yo creo que es muy importante, Bellamía, que se refiera al tema, que explique con, con mucha claridad si tiene o no nexos con el cárcel de Sinaloa, porque se trata no solamente de un Estado de la República, Estado de la República además. Dentro de la bancada oficial del partido del presidente, sino además alguien que es secretario e, e, e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República. Estamos hablando de un evidente conflicto de interés, por no mencionar por desundas ilegalidades a los que podría referirse el senador. Déjame comentar, además de la que me apoyé con muchos colegas de Durango que me estuvieron alimentando información para poder elaborar este reportaje, y la mayoría me decía que durante muchos años. Ha habido rumores muy fuertes sobre la presunta complicidad entre el senador y el cárcel de Sinaloa. Simplemente no había documentos que lo pudieran, lo pudieran soportar y por eso se ha quedado siempre en el, en el tema de rumores. ¿no? En esta ocasión hay documentos y es un documento me parece muy importante porque lo genera la propia defensa nacional de esa administración morenista contra un senador morenista. Aquí no hay que mis enemigos están elaborando, esto es la mafia del poder o la oposición es el propio gobierno federal investigando uno de los suyos por presuntos nexos con el crimen organizado
4: Muy bien, bueno pues Oscar, muchas gracias por esta eh, esta oportunidad que nos das de escuchar parte de esta eh, de estos datos, de esta investigación, ya para ir cerrando pues también me parece interesantes eh, datos que hay porque en otro momento antes de llegar a este partido hoy pues también formó parte de la alianza PAN y PRD
10: es correcto, y yo creo que mira, me parece que esa es la parte más importante o lo que me gustaría resaltar de este reportaje. El crimen organizado es altórico, no de colores partidistas, no apuesta solamente por panistas, ni por periodistas, ni por madridistas, ni por periodistas. Apuesta por quien pueda ganar y que les pueda brindar control dentro de algunos territorios. El caso del, del hoy senador José Ramón eh, Enrique Serrera me parece justamente interesante porque es un hombre que trabajó en organizaciones periodistas, que fue alcalde con la coalición PAN y PRD, que llega al Senado siendo de movimiento ciudadano y en el Senado se pasa morena, es decir, pasa por todos los colores, y atravesada por esa trayectoria política está la presencia del cártel de Sinaloa. Yo creo que vale la pena preguntarnos, hoy tenemos un representante popular con curuna en esta la república, que está respondiendo y definiendo los intereses del cártel de Sinaloa, y ahí la dejo.
4: Muy bien, pues ahí también una labor por parte de las propias autoridades, Óscar. Pues te agradezco mucho el haber estado hoy aquí con nosotros en el programa. Te lo
10: agradezco mucho, Daniela. Muchísimas gracias por el espacio y que tenga muy buena tarde. Saludos a la auditoría.
4: Igualmente para ti, hasta luego, Oscar Balmen, es periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Bueno, y antes de irnos al corte, tenemos, pues por supuesto, también eh, recordarles que hoy, hoy sí es el mero día del de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy, 11 de febrero, ayer ya platicábamos sobre este tema y las actividades que... Ya lleva a cabo nuestra universidad y hay que recordar entre todas estas cosas que es importante mencionar pues hay que generar esos accesos, esa participación plena e igualitaria, sobre todo de las mujeres y las niñas en la ciencia, son vitales para poder ir alcanzando objetivos específicos, incluso que están dentro de las, propios, eh, eh, las propias acciones internacionales, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque pues, la comunidad internacional en las últimas décadas ha configura configurado un esfuerzo. Para, para inspirar y promover la participación de las mujeres en la línea y la ciencia. Y como decíamos, pues desde, desde pequeñas que puedan tener este acceso y estas posibilidades a conocer qué es la ciencia, qué nos, qué respuestas nos puede dar, qué carreras están ligadas a ello, pues es sin duda imprescindible en todo esto y estas actividades nos acercan a conocer qué hay y qué posibilidades se tienen en este sentido. Así que pues los invitamos a que formen parte de estas actividades que ya hemos dado cuenta y para irnos, para irnos ya está sonando la música porque acuérdense que hoy es viernes de complacencia, Se si han llegado algunas, algunas de parte de ustedes, una petición me dicen aquí de producción, eh, el tiempo en las batallas eh, difuntos Correa es una petición de Carlos Ríos así que con esto nos vamos al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU
15: Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? cuántas semillas que entrega una canción La tierra migas migas hasta ser un pan ¿a quién le importará
3: que las
15: hormigas miguen su propia verdad? y nace mi canción desde el cemento una flor que en el desierto morirá y el canto de un zorzal se perderá en el ruido
13: unas cuantas semillas que entrega una canción
15: pero que guardará las cosas que no son de Dios
1: Prisma RU Relatamos al Mundo Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago quien le concede un amor de novela.
13: Nada desearía más que ser el amante de Emma Bobal.
10: ¡Oh, la, 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 la! Perfectamente, entre usted al armario. Eh,
5: eh, ¿Está seguro de que no hay entre ningún riesgo? Usted, meta usted todas sus patitas. Ay. Resultado garantizado.
1: No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas de Woody Allen. Una selección de la serie y al final nadie despierta. 12 de febrero a las 20 horas. Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM.
15: Experiencia Sonora.
8: Oye, ¿cuál es la
1: clave del internet?
8: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Ah, es internet!
13: Espacio. Ah, gracias. Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
8: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Cátedra Inés Amor te invita a participar en el primer encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea. Del 21 al 25 de febrero de 2022, se reunirán 50 agentes culturales y expertos nacionales e internacionales para ofrecer conferencias magistrales, laboratorios y mesas de discusión. Cada jornada pretende repensar los conceptos, gestionar, mediar, participar y legislar en torno a los diversos modelos de las prácticas artísticas y de la gestión cultural. Recuerda, del 21 al 25 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.catedrainesamor.com, diagonal, encuentro internacional. En los inicios de este 2022, Radium Nam ha preparado una selección de la serie y al final, Nadie despierta. Relatos para descansar en paz. Material emblemático de nuestra emisora que data de los años 90, muy apreciado por el público. Mañana no te puedes perder el experimento del Dr. más, bajo la dirección de Guillermo Cordero y las actuaciones de Guillermo Jauregui, Álvaro Guerrero y Georgina Tábora. Este capítulo aborda la historia de Gustavo Palazuelos, quien mantiene un matrimonio sexualmente aburrido. Encuentra en un mago peculiar. La posibilidad de tener un romance discreto y hacer realidad su sueño de ser el amante de Madame Bovary, solo que sacarla del libro y traerla a su realidad termina convirtiéndose en una costosa experiencia. Disfruta de esta coproducción entre Radium Nam y Conaculta y sintoniza mañana en punto de las 20 horas las frecuencias universitarias de Radium Nam. Este próximo domingo 13 de febrero... ...tienes una cita con la serie... ...Violeta y Oro, Todas las Voces... ...coproducción de Radio UNAM... ...con la coordinación para la igualdad de género... ...de nuestra máxima casa de estudios... ...bajo la conducción de la doctora... ...Sandra Lorenzano... ...esta revista radiofónica busca generar diálogo... ...análisis y reflexión... ...en torno a la perspectiva de género... ...las diversidades sexogenéricas... ...y sus respectivos ecos en la cultura... ...la meta de Violeta y Oro, Todas las Voces es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces. El programa del domingo 13 de febrero se titula Lecturas amorosas. Para celebrar su particular visión del Día de San Valentín, Violeta y Oro ofrece una recopilación de versos ya consagrados así como voces de poetas que publican cotidianamente en internet y que se han convertido en referente para millones de jóvenes. Sintoniza nuestras frecuencias este domingo 13 de febrero en punto de las 11 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Y recuerda, en la medida de lo posible, evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Mensaje de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctora
16: Carola García Calderón. El cumpleaños número 100 del doctor Pablo González Casanova va más allá de conmemorar un aniversario. Sus contribuciones son múltiples y muy variadas como constructor de proyectos y sus aportes al pensamiento crítico latinoamericano. En la teoría y en la práctica, don Pablo González Casanova ha sido un impulsor de la vida democrática del país. Su obra refleja la coherencia entre su pensamiento con su actuación en el mundo de las ideas y las instituciones. Como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impulsó la formación disciplinar y la valoración de los aportes de las ciencias sociales para el análisis y el conocimiento de la problemática mexicana y latinoamericana. También ha acompañado en diversos momentos la construcción de nuevas instituciones. Fue impulsor de cambios, en gran medida a él se le deben los avances en la vida democrática, porque ha estado presente en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más libre y transparente. Valoramos la importancia de su pensamiento crítico, la reflexión y la imaginación de nuevos escenarios de convivencia y de resistencia. En este aniversario resulta fundamental hacer un especial reconocimiento y destacar su obra, La democracia en México, publicado en 1965. Texto central sobre las condiciones para la democracia en México, que abriría la ruta para reconocer nuestra realidad, documentarnos sobre la estructura de poder de la política y la vía pacífica para la resolución de los problemas. En buena medida, la democracia en México marca el inicio de los esfuerzos de muchos ciudadanos, estudiosos y organizaciones sociales por un país democrático. Muchas felicidades al doctor Pablo González Casanova en su centenario.
4: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, ahí escuchando también algunas voces que felicitan y reconocen la trayectoria de Pablo González Casanova, y bueno, pues muchos datos que se pueden estar trayendo para esta, eh, esta conversación el día de hoy en el marco de sus 100 años, y pues estos tantos reconocimientos a su trabajo y, y pensamiento crítico e independiente, además uno de ellos pues fue en 2000 que fue galardonado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el Premio Internacional José Martí por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina, entre otras eh, tantas cosas. Así que nos seguimos sumando estas felicitaciones en este día. Y vamos a continuar ahora y como como todos los días a esta hora más o menos que enviamos saludos a nuestras, nuestros radioescuchas que están en este momento sintonizándonos eh, mandándonos a algunos de ustedes sus mensajes y por supuesto no dejar de también estar siempre atentos a lo que sucede en nuestro país, hoy pues eh, se dan a conocer ya esta información desafortunada que suman ya cinco periodistas asesinados en lo que va de este 2000 Dos, y apenas ayer conocimos de Eber López Vázquez que pues fue asesinado al interior de su estudio de grabación el día de ayer en Salina Cruz Oaxaca así que pues bueno otro periodista más desafortunadamente que pues es asesinado esta información que realmente pues sí es preocupante y, y duele hoy por cierto que por la mañana el presidente López Obrador señaló que caen, cayeron dos presuntos asesinos del eh, periodista, es lo que mencionó eh, desde la conferencia de la mañana, la detención de dos presuntos autores materiales del asesinato del periodista Ever López Vázquez de Oaxaca quien no estaba inscrito en el mecanismo de protección a comunicadores y defensores de derechos humanos y advirtió que no habrá impunidad en ningún caso eh, eh, como es el de los periodistas asesinados hasta este momento en este 2022 pues es un tema que de verdad eh, lastima eh, duele y sobre todo pues muchas veces que nos quedamos así con los autores materiales las investigaciones tienen que seguir y es algo que también el propio gremio periodístico ha, ha señalado en distintas ocasiones. Bien, pues mando saludos con mucho gusto aquí en este espacio, que nos llegan a través de redes sociales, Jesús Antonio, Emily, Patricia León, filósofo consultor. Eh, un saludo a nuestros amigos de Corriente Alterna, que en un momento estarán aquí con nosotros, como siempre, brindándonos la oportunidad de conocer los temas eh, que van eh, ellos investigando y que nos comentan y nos invitan a que conozcamos este espacio, este y otros trabajos eh, como todos los viernes en este espacio. Abimael Hernández, también muchos saludos, David Castillo, Pérez, muchas gracias también. Gracias a Mario Navarrete, Abel eh, Abel Fernández, Ignacio Buendía nos dice también aquí que este negocio va mucho, mucho dinero de por medio. Al final los beneficios serán solo para unos eh, cuantos. Muchas gracias. Eh, Héctor Espinosa nos dice la radio nos acompañó en la pandemia aún con todas las redes sociales y toda la información que podíamos acceder la radio siempre fue clara y nos mantuvo más serenos con la incertidumbre de que la COVID causa problemas eh, eh, por falta de información objetiva. Saludos, eh, estimados, nos dice Héctor Espinosa. Muchas gracias, gracias Héctor, y gracias por ser parte de, de esta comunidad de Radio Escuchas. Rebeca Vega, Patricia León, muchas gracias. Eh, David, que también que ya nos pide por aquí una canción, si nos da tiempo. Gracias David. Eh, base de la pirámide digital, nos dice al parecer, Convoy Down va a tomar tiempo. Nos vemos en Recalentado y vámonos a Prisma RU. Gracias y saludos. David también, gracias por los buenos deseos eh, y los abrazos. Guerrero también muchas gracias a Jorge Morán Guzmán buena emisión, equipo, propongo el romance de Román Castillo puede ser con Oscar Chávez aquí otra de las de las canciones que nos piden, gracias eh, Jorge, que también nos dice don Pablo González Casanova un referente del humanismo universitario de México y el mundo, su artículo Los caracoles zapatistas, redes de resistencia y autonomía de la jornada en 2003, es fundamental para comprender el México actual gracias por la recomendación Jorge gracias a Rosario Durán a Paloma G. Guzmán, a Doris Morales, a Oscar, a Carlos Ríos también, que ya pusimos esta canción que nos pedía. Gracias, Carlos. Gracias a Mario Navarrete. Gracias aquí al eh, video que pone. Muchas gracias. Eh, tenemos que hablar, así se llama en Twitter. No, bueno, este es un hashtag que nos mandan por aquí. Gracias. Eh, gracias también a eh, quien está por aquí, a Guerrero, ya lo mencionábamos. Muchas gracias también a Abel. Eh, a César Soto también que nos dice el modelo utilizado en la fundación del CCH, CCH en 1971, estableció directriz de vamos a aprender aprendiendo, el profesor es guía y alumno tiene la libertad de investigar y delimitar tema de aprendizaje con un sentido crítico, muchas gracias gracias eh, también aquí a ustedes que nos mandan muchos saludos también desde Radio Educación les mandamos muchos saludos a todo el gran gran equipo de Radio Educación que también está aquí muy cerca del cuadrante de FM, eh, Jorge Murá, Morán también nos dice He notado la pérdida de estaciones de buen nivel como la XELA Radio Mundo, la Radio 13 Inicial, Radio Imagen FM, entre las 12 y las 6 de la mañana, horas de la programación en general, es muy pobre y muchos grupos son muy tendenciosos, muchas gracias, gracias por los comentarios gracias eh, por aquí también a Jorge que nos dice Radio Unem no permitió ser callada en 1968 es un ejemplo de confianza actual y que le gusta mucho el programa Prisma RU, gracias Jorge la radio eh, dice junto con otros medios permanecerá y gracias, también nos dice Herbert Marshall McLuhan, comunicólogo filósofo, señaló, no por tener aviones jet debemos eliminar a los caballos. Muchas gracias. Carmen Valencia, buenas tardes, interesante charla, yo recuerdo de niña escuchar la radio en las tardes, pero en la noche, en la cama con la luz apagada, escuchábamos a Radio UNAM, Radio Educación, la W, la Tremenda Corte, Calimán. Gracias, Carmen, por compartirnos eh, aquellos programas que te gustaban. Yo recuerdo algunas estaciones... Eh, que todavía existen, pero que han ido cambiando y que ya sus. Eh, eh, sus la forma de escucharse es completamente diferente, aquellos lemas también de, de información que se tenían, entérese sin tener la vista fija y bueno, un montón de cosas que la verdad ha sido muy interesante ver todos estos cambios con el paso del tiempo de, de la radio y lo que nos propone la radio y cómo han, también eh, se han generado otras, otras tantas estaciones. Andrés Mar, eh, también muchos saludos, eh, le mandamos a Juan Stack por supuesto, a Rosario Durán, que nos dice a nosotros nos gusta escuchar Radio UNAM y lo hacemos por Internet porque la señal no llega a Metepec, por eso me corto las venas cuando se corta la señal y no los puedo escuchar. Muchas gracias, Rosario, y a toda la audiencia que nos escucha en www.radio.unam.mx, Isaac Guerrero, también saludos, Andrés Mar, muchas gracias a Carlos Ríos que nos dice nada como la radio. Si bien la radio por Internet ofrece muchísimas ventajas para escuchar las estaciones de nuestra ciudad y alrededores, prefiero la radio analógica de per y antena desplegable. Eso sí, ahora con pilas recargables. Excelente tarde. Gracias, Carlos. Rosario, también que nos dice aquí eh, que dicen los de Morena que son diferentes, Martelena Valencia felicidades a la radio que nos ha acompañado toda la vida, corridas de toros, Chucho el Roto con mi abuela después las clases de idiomas en Radio Unam, Panorama del Jazz, Plaza Pública, que eh, dicho sea de paso clases de periodismo, ahora los escucho casi todo el día bravo, Martelena Valencia pues muchas gracias por esa sintonía para con Radio Unam y también este espacio de Prisma RU, Jesús Abraham felicitaciones adelantadas a todo el equipo y a nuestra muy estimada Deyanira muchas gracias Jesús en el Día Mundial de la Radio, además Jesús Abraham Radio escucha muy joven, llegamos a muchas edades y eso nos da mucho gusto eh, también eh, gracias a Andrea que nos dice saludos a todo el equipo, me gusta escuchar la radio porque conozco, aprendo, escucho, me informo veo otras aristas de algún tema o situación, opiniones diversas, me hacen reír, etcétera, siempre amo la radio eh, Bitsushi también, muchos saludos, eh, ¿Quién es más están por aquí, gracias eh, Silvia Vargas, nos dice, muy amplios los comentarios de la doctora, hoy en día siento que hay mucho espacio desperdiciado en la radio se necesitan contenidos de calidad redituables para el ciudadano y no para agrandar el sistema hipercapitalista, como bien dice la doctora, más radio pública y comunitaria gracias eh, Silvia gracias Mayra, también Elizondo aquí presente a través de nuestro Twitter, bueno pues saludos a todas y todos los seguimos leyendo, pero también tenemos que irnos ya a la información en esta segunda hora. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. No se nos olvide, hay que ir a Universum, hay que escuchar estas actividades que nos están ofreciendo desde la UNAM para incentivar ese gusto y curiosidad de las niñas para que el día de mañana puedan ser eh, científicas y tengan pues muchas posibilidades. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. No es suficiente con incrementar el porcentaje de mujeres en cargos de decisión o prestigio y en el ingreso del Sistema Nacional de Investigadores, sino también es importante conocer en qué condiciones se encuentran. Así lo advirtió Lilia Mesa del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el conversatorio Día de las Mujeres y Niñas en la Ciencia y la Tecnología, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y humanidades de
9: la UNAM. Bueno, en nuestro país ya saben el sistema del ESMI, aquí como el porcentaje de hombres bueno de, de arriba hacia abajo, tenemos los niveles más bajos, candidatura, el número de mujeres es alto, pero a medida en que vamos subiendo en los niveles, el número de crece hasta un 21% contra 78% en el nivel 3 más alto numéricamente hay una desproporción no solo en, la, en el porcentaje de participación, sino en cómo los niveles, en la, a medida que vamos ascendiendo en la escala académica el porcentaje de rectoras de las universidades es 13%, de vicerrectoras 33%, de secretarios de ciencia y tecnología 42% y secretarios académicos que normalmente son los que hacen mucho trabajo administrativo 66%.
17: La brecha de género continúa afectando la participación y desarrollo de las mujeres y niñas en las ciencias. La lucha y la iniciativa de las mujeres para cerrar esta brecha tiene una larga historia. Escuchemos a Ana Cristina Cervantes Arrioja de la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios. La verticalidad de la academia está articulando de manera muy particular la manera en que estas brechas de género se están expresando dentro de los dentro de las universidades, me parece que ahí eh, están claramente eh, dos, dos caminos que es o la exclusión de los espacios o el abandono de los espacios o bien el, el, el detrimento del prestigio y del mérito que tienen las compañeras al estar en estas carreras. De Yanira, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por lo que resulta una buena ocasión para insistir en la importancia de su participación en todas estas ciencias consideradas duras y así poder cerrar las brechas de género en los lugares de trabajo. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
4: Bien, hoy es viernes de Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, son las 2 de la tarde con 23 minutos y damos la bienvenida a los periodistas en esta ocasión, Rafael Lozano y Carlos Acuña, eh, Carlos Acuña, que es uno de los mentores de esta unidad y que nos van a, a platicar del movimiento indígena que cuestiona la identidad mexicana y muchas otras cosas, desde qué perspectiva y cómo se conforma este trabajo, pues ya ellos nos lo van a platicar. Rafael Lozano, bienvenido, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Beñanera, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por tenernos de vuelta por acá.
4: Pues gracias a ustedes, Rafael, y Carlos Acuña también, ¿qué tal, Carlos, cómo estás? Muy bien, bien mira un gusto
10: estar por aquí contigo otra vez de nuevo, este, saludos a toda tu audiencia.
4: Y, y pues Carlos, eh, si gustas, bueno, empezamos eh, contigo. ¿Qué es lo que vamos a poder leer en corriente alterna acerca de este de este trabajo que nos presentan? Cuéntanos de qué trata. Ya decía yo un poco que tiene que ver con el movimiento indígena actual.
10: Mira, eh, desde el año pasado, yo mira, eh, antes de la conmemoración por los 500 años de resistencia indígena, tal como se nombró desde el gobierno, y digamos los 500 años de la calle en Occitlán, eh Estuvimos eh, platicando durante todos esos meses con representantes, voces de distintos pueblos indígenas, distintas comunidades, eh, en torno a lo que significa eh, ser mexicano, ¿No? En torno a lo que significa el Estado mexicano, ¿Cómo es esa relación que ellos mantienen eh, pues con la identidad que supuestamente nos eh, nos abarca a todo el pueblo de que, que habita ese territorio, y, y era porque habíamos detectado algunas voces que comenzaban a, a decir muy claramente que ellos no se consideraban mexicanas o mexicanos, ¿no? Que ellas, ellas no no se identificaban tampoco con el Estado, que ellos buscaban plenamente una autonomía. Eh, hay que recordar que hay decenas de municipios autónomos en, en nuestro territorio que rigen bajo, eh, digamos, otros términos, ya sea por, eh, por asambleas comunitarias, por tierra, por propiedad comunal. Eh, y que están planteando no solamente a un nivel de, de leyes, sino también de identidad. ¿no? Eh, entonces comenzamos a hablar con, con varios intelectuales indígenas, con varios de quienes identificábamos que mantenían esta postura y que la estaban empujando además, que la estaban promoviendo, y, y comenzamos con eso, una cobertura que, que quisimos también desmarcar de la conmemoración ¿no? de los 500 años, sino también hablar de pues de lo que está pasando ya a futuro, ¿No? Lo que lo que están planteando para un futuro posible desde muchas comunidades. Eh, y eh, justo nuestro primer texto publicado este año fue sobre un poeta, eh, filósofo, y sociólogo, eh, Calu Patisabi. él es de Oaxaca, es, eh, él se identifica como Tunzabi eh, de la sierra de Oaxaca, y, y él justo lo dice claramente, ¿No? Yo no soy mexicano, yo Ajá. pertenezco al pueblo de la lluvia, eh, y, 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 y hay que desmontar también la idea de lo indígena, ¿no? ¿no? Lo indígena no existe más que como una ficción del Estado mexicano, lo que existen son muchas y muy distintas eh, entre sí comunidades, pueblos, que operan bajo sus propias ideas, lenguas, leyes, concepciones del territorio y de lo que significa organizarse políticamente también, ¿no? Hemos llamado de manera informal a esta serie que hemos comenzado a publicar y que. Queremos mantener como una cobertura permanente. Eh, como México 501, eh, voces indígenas lejos del folclor y lejos del nacionalismo también, porque es lo que ellos están planteando, ¿no? Ya no son personajes que se identifican con el folclor indígena, ni con el nacionalismo, ni con el Estado mexicano. Entonces, a partir de allí comenzamos, y ahora Rafael eh, nos trae una entrevista con una de eh, de las figuras más representativas de esta, de esta postura, de esta nueva generación también de pensadores y pensadoras indígenas, que es eh, Yasnaya Elena Aguilar. Eh, no sé si queremos pasar a, a Rafael para no comparar aquí el tiempo en, en el micrófono.
4: Bien, pues muchas gracias, gracias, eh, Carlos, y efectivamente cuando cuando los escuchamos y que vamos a tener esa oportunidad de, de leerlos, estas diez voces de distintos pueblos indígenas, pues nos abre esta perspectiva de cuáles son esas ideas, cómo se cómo se expresan desde este movimiento. Cuéntanos un poco más sobre estos eh, distintos perfiles que nos van a ir presentando, Rafael.
10: Con gusto, Yanira. Eh, pues mira, la, la, las entrevistas que hemos hecho son con eh, personas que también eh, tienen posturas muy diversas, ¿no? El, el movimiento indígena, como se conoce, no es un movimiento homogéneo, eh, ni monolítico, ni mucho menos. Estamos hablando de eh, muchísimas pueblos, naciones, tribus, comunidades eh, eh, diferentes. Y pues en quienes nos hemos tratado de centrar en esta ocasión en este es en esas doses disidentes a la eh, narrativa eh, hegemónica ¿no? que hoy se presenta eh, como eh, pues eh, presentando a digamos el Estado-nación mexicano la identidad mexicana como una unidad completa de la cual eh, digamos está enraizada o, o ¿no? se, se, sus raíces son los pueblos y comunidades indígenas no pero que todo apunta a esta idea terminada de, de ser mexicano. Y a quienes nosotros eh, estamos buscando y hablando y entrevistando son personas que desde pueblos y comunidades indígenas, ¿no? desde una autodenominación eh, eh, indígena o MIGE o dependiendo del pueblo que pertenezca, dicen, pues eh, no es así del todo. no eh, Nosotros no estamos de acuerdo en esa idea de que eh, eh, la raíz de México son los pueblos originarios, sino por ejemplo, en el caso de eh, Yasnaya, que es el texto que estamos presentando ahora y que se va a publicar eh, muy pronto, eh, los pueblos indígenas originarios son la negación del Estado mexicano, porque han estado aquí a pesar de un proyecto eh, colonial que si bien se inició hace 500 años, se profundiza con eh, la invención del Estado-Nación y su eh, eh, hegemonía. ¿no? Entonces, eh, pues me gustaría hablar rápidamente de de, de Jasmine ¿no? que la presentaremos, eh, algunos de ustedes, algunas de ustedes la conocerán, ella es lingüista, escritora traductora, activista, investigadora Ayuk, eh, que vive en la Sierra Norte, en la Sierra Mije de Oaxaca, y eh, pues es un personaje que ha hecho mucho por su comunidad, su lengua, eh, eh, y bueno, hace tiempo regresó a vivir a su comunidad natal en Ayutla Mije, Oaxaca, luego de estudiar la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y la maestría en lingüística Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues desde ahí, ya desde hace algunos años, se ha eh, dedicado a trabajar, investigar, escribir, publicar, eh, pero siempre inmersa en, su, en la estructura político-comunitaria de su pueblo. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, básicamente eh, vamos a, a exponer algunas de las ideas, y algunas de las eh, posiciones ¿no? que desde estas voces, en este caso, ya ¿no? se, se presentan.
4: Muy bien, pues no me reza más que agradecerles a ambos todo esto que nos dicen, pues es muy muy interesante estas eh, voces que nos, que nos presentan porque se habla también de pues de, de, de construir una identidad que se adhiera justamente a las comunidades originarias y que distan mucho de estar de estos discursos oficiales como tal y nos permite adentrarnos en lo que ellos piensan y cómo ven eh, cómo se conforma esa identidad. Así que, pues, eh, recomendamos como siempre desde aquí leer estos trabajos de Corriente Alterna que los pueden encontrar en su página en corrientealterna.unam.mx. ¿Algo más que alguno de los dos quiera agregar?
3: Eh,
10: quizás agregar que uh -huh. muchos de estas voces, eh, muchas de estas figuras que de, de pertenecen o se identifican o no con los movimientos indígenas, eh, pues también están en problemas territoriales, no, ya sea por megaproyectos o proyectos mineros, por proyectos que afectan, digamos, su comunidad. Eh, entonces, muchos de ellos también están en oposición al Estado mexicano, en tanto el Estado mexicano está violentándolos muchas veces sin una consulta adecuada y previa este, en sus territorios específicos. ¿no? Entonces, también desde allí asume una postura política mucho más dura y mucho más, eh, digamos, argumentada, no solamente en términos de identidad y lengua, sino también de territorio. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta y bueno, los invitamos a leernos en corrientealterna.unam.mx y seguirnos en nuestras redes sociales.
4: Claro que sí, pues muchas gracias. Gracias por platicarnos de este trabajo que es parte de las investigaciones y de las entregas en Corriente Alterna como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. Eh, Rafael Lozano, Carlos Acuña, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
10: Muchísimas gracias a ti, Yanira. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Deyanira, eh, a todo el auditorio, un gusto estar
4: acá. Hasta luego, un abrazo a ambos, Rafael y Carlos, Rafael Lozano y Carlos Acuña. Gracias y hasta la siguiente, el próximo viernes, más de Corriente Alterna. Continuamos.
2: Mensaje de la profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra Marta Laura Tapia Campos.
18: Estimado don Pablo, como miembro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como universitaria y como mexicana, le expreso mi gran admiración por su infatigable labor de investigación y el gran impulso que ha tenido en la vida académica. Y por su elevado compromiso moral e intelectual, recibe usted un gran y afectuoso abrazo en este su aniversario. Muchas, muchas, muchas felicidades, maestro.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. El,
0: El refractario RU. RU. RU.
4: Bien, pues ya está con nosotros en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán que nos acompaña en este espacio todos los viernes para analizar algunos algunos temas. Acaba de salir este índice de democracia que lleva a cabo The Economist. ¿Qué nos dice para México, para América Latina, para el mundo? Bueno, pues sobre todo nos vamos a centrar en los datos de México, obviamente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Dejanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio de Prisma RU. Efectivamente, vamos concluyendo la semana y con ello nos regalan noticias desde el Reino Unido. Este semanario tan famoso, The Economist, ha publicado, como lo hace año con año, los eh, índices de democracia, el índice de democracia global, donde evalúa diferentes... Eh, a considerar con respecto a las llamadas democracias. Ahora, aquí mucho valdría la pena indicar con nuestros radioescuchas que la democracia, a diferencia de lo que dicen algunos como Krause y compañía, puede estar plagada de muchos adjetivos. Y yo con esta quisiera hablar acerca de la democracia estrictamente liberal. La democracia puede ser de muchos espectros y aspectos: social, socialdemócrata, liberal puede derivar en usos autoritarios, algunos tienen el debate de los populismos, entonces no se trata de una expresión unívoca. Ahora bien, con esto en mente, eh, los británicos de the Economist publican año con año este índice global de democracia, pues donde se recuperan algunos elementos a, a evaluar para saber de qué manera se puede o no considerar a un Estado una democracia. Ahora bien, un buen estudio serio eh, requiere una nota metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se pueden sacar por debajo de la manga eh, la calificación o los parámetros, en este caso los indicadores, para determinar qué sí es una democracia y qué no lo es. México, hasta el año pasado, era considerado en el índice de The Economist una democracia imperfecta o flow democracy. Incluso si hiciéramos la traducción literal diría una democracia herida pero agarra a otros países con un espectro de mayor democratización que en el caso mexicano el mismo día de hoy. Quisiera poner un ejemplo con él. Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, tema que nosotros estudiamos en este mismo espacio hace ya bastante tiempo bajo la presidencia de Ñanín Añez, eh, The Economist, este semanario británico, había calificado en ese año a Bolivia como una democracia en ciernes, como una democracia imperfecta. En presencia de un golpe de Estado, reconocido eventualmente por la Organización de Estados Americanos ante el mal manejo democrático de ese país. Y hoy en día, con un gobierno elegido por el pueblo, eso sí, uh -huh. el mismo partido político de donde surgió Evo Morales, y una vez que se logró sacar adelante esta crisis política y social en Bolivia, bueno, Economist vuelve a colocar a Bolivia como un país que está a punto de entrar a los regímenes autoritarios. Esto es algo por lo demás preocupante, porque hay algo que tenemos nosotros que rescatar. Es cierto que hay problemas en la democracia mexicana, por supuesto. El presidente López Obrador se equivoca al atacar desde la principal trinchera de información en el país, cuando menos en términos de comunicación política, de forma irrestricta, en lugar de informar acerca de los avances del gobierno, también son problemas dentro de nuestra democracia. Pero lo que podemos ver en The Economist puede ser también abiertamente una cargada política de carácter comercial, puesto que, de alguna manera muy interesante, otros países con serios problemas democráticos, como lo es el caso de Brasil, aparece como una democracia en ciernes. Creo que si bien este estudio nos da elementos, es algo que también deberíamos cuestionar.
4: Muy bien, pues sí, muchas gracias. Esto que mencionas, este punto es muy importante, porque cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia eh, con Yanin Añez, eh, los colocaron en azul pálido, es decir, en estos colores que pintan la democracia en el mundo, lo cual quería decir una democracia imperfecta, o sea, un buen nivel de democracia, digamos, y ahora con el actual presidente, que fue elegido en Bolivia por una amplia mayoría popular, lo colocan muy por debajo, como bien nos dices, de su escala anterior eh, ya pegándole a la dictadura y, y bueno, en el caso de México también pues hay elementos que se toman en cuenta, digo, a nadie yo creo que nos gusta que nos cataloguen en eso de una democracia híbrida y pues ya sabes, también se hace una suerte de personas que no están de acuerdo con el gobierno y que toman, toman esto como una, una crítica debemos de tomarlo, por supuesto, como una seria crítica, traigo aquí algunas, hay varias voces que están hablando de esto, Javier una de ellas, por ejemplo, tuitea al respecto el periodista Álvaro Delgado y dice, parece chiste, la revista neoliberal The Economist coloca a México hoy casi en la dictadura y la cumbre de, de la democracia fue con Felipe Calderón periodo de fraudes electorales, asesinatos tortura, saqueo y bueno, pues ahí lleva a cabo un análisis bueno, pues comentarlo, siempre es importante estas distintas aristas desde donde se pueden mirar estas, eh, estos temas tan importantes, pero efectivamente ¿qué, hacia dónde va de Economist con esto y cuáles son los elementos que se toman en cuenta. Pero también tenemos, tenemos otras cosas y está esta pausa que todavía no acabamos de entender en las relaciones diplomáticas eh, con España que señaló el presidente. ¿A ti te quedó claro qué es esta pausa que ya declaró que no es con el pueblo pero que todo sigue igual en la parte, en la parte eh, digamos, de de las embajadas y con la gente y que no tiene que ver con una ruptura, pero, pues, ¿por qué se mencionó entonces? ¿Qué nos puedes decir, Javier?
9: Ese es un tema,
10: por decir lo mínimo, peculiar. Lo primero que se podría mencionar es que valdría la pena acercar eh, al cuerpo diplomático, al presidente López Obrador, y que incluso el propio presidente lo mencionó en su conferencia, que seguramente le estarían jalando las orejas más adelante los diplomáticos el Servicio Exterior por las declaraciones que iba a compartir. Bueno, nosotros tendríamos que mencionar, primero, desde toda seriedad, en principio, técnica académica, y en segundo, en términos de derecho internacional público, que no existe tal cosa como una pausa, en las relaciones diplomáticas entre los estados. Eso es lo primero que tenemos que pensar ahora. Cuando el presidente López Obrador menciona, bueno, es que no es una pausa con el pueblo, sino con el gobierno, pues difícilmente podremos hablar de algo así. Porque, pues, ¿qué entenderíamos por no una pausa entre los pueblos? Es evidente que la gente no va a dejar de viajar a España y la gente de España, en su caso, no va a dejar de viajar a México. Entonces, esta suerte de... de de, de argumento para tratar de desviar la atención en la declaración tan complicada que emitió el presidente López Obrador, pues es, por decirlo, menos inútil. Ahora bien, este tema de la pausa lo menciona el presidente en razón de los abusos reportados por parte de grandes empresas y capitales españoles, donde él ha sido muy incisivo en su crítica, mencionando que nos han saqueado y que se ha tratado de una complicación de muchos años. Bueno... Más allá de hablar de una pausa en relaciones diplomáticas, el ciudadano presidente junto con la Administración Pública Federal tiene justamente un sistema nacional anticorrupción y tiene una Secretaría de la Función Pública y tiene también en los Tribunales Federales de Justicia Administrativa. Entonces, existen los medios justamente para poder, en su caso, sancionar a las empresas españolas, hacer justicia para el pueblo de México en términos patrimoniales y evitar declaraciones, creo que hay que decirlo, irresponsables, desde su espacio eh, matinal. Ahora bien, inmediatamente hubo una reacción por parte del gobierno de España, la primera una reacción mesurada pensando y diciendo que pues esto no iba a generar ningún tipo de ruptura diplomática, pero una segunda un tanto cuanto más eh, fuerte, mencionando que España rechazaba categóricamente las eh, declaraciones del presidente de México, esto que el presidente López Obrador mencionaba como una pausa o como una declaración inocente para llamar la atención sobre el tema de las empresas españolas, que efectivamente hay abusos registrados por parte de varias de ellas, pues sí puede derivar eventualmente en un conflicto, tal vez no de carácter diplomático, pero sí en un enfriamiento de las relaciones económico-políticas entre ambos países. Creo uh -huh. que también muchas personas salieron al quite eh, exhibiendo de igual forma hasta temas y argumentos clasistas, racistas, hablando de una supuesta hispanidad, donde tampoco tendríamos que estar nosotros debatiendo. Me parece que únicamente tendríamos que considerar el tema
4: de la relación más sana entre ambos estados. Así es, esa palabra que se me estaba yendo hace rato, la diplomacia que sale al paso de todo esto. Oye Javier, y hoy vimos por la mañana pues una situación que ya ahorita es todo un gran escándalo en las redes sociales y tiene que ver con que en esta situación, en este pleito que trae el presidente con eh, Loret de Mola o Loret de Mola con el presidente por cuestiones ya sabidas de de, no solamente del último reportaje sino un, una, un enfrentamiento ya con eh, varios meses o años podríamos decir eh, pero que ahora se toman estas tribunas eh, por una parte desde la tribuna del poder la tribuna presidencial o desde la tribuna periodística para pues sacar estas situaciones que, que acontecen pero bueno lo grave del día de hoy y vamos a separar aquí más allá de de que, de que podamos estar eh, ser críticos de o no del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo una situación por la mañana que tuvo que ver con exhibir datos, datos personales, y me refiero al salario, que aquí no vamos a repetir ni mucho menos, eh, eso ya está, eh, ya está publicado, lo hizo público el presidente, eh, de cuánto gana al año, eh, este periodista, eh, Carlos Loret de Mola, cuánto gana al año, cuánto gana mensualmente, quién le paga, cómo le paga, en fin, ya salió él a dar una respuesta. Pero más allá de todo, si nos caen o no bien los personajes que estoy citando en este momento, eh, tú como, como abogado, ¿qué nos dices de esta parte, digamos, lo que conlleva la parte legal el haber exhibido este tipo de información?
10: Muchas gracias, Diana. Pues sí, en principio se trata de un tema especialmente delicado, probablemente de los temas más complicados, tanto en su análisis político como jurídico, que nos ha ofrecido hasta el momento la administración de este gobierno. Pero hay que decirlo claramente, y ustedes, Radio Escucha, saben por demás, pues hacia dónde suelo inclinarme también en mis gustos, preferencias y llamados político-ideológicos. Pero cuando la gente se equivoca. También hay que reconocer Y también uno tiene que ser crítico, sobre todo con lo que simpatizamos. A partir de ello, valdría la pena mucho mencionar que creo que tanto el presidente como su aparato de comunicación social hoy, hoy se equivocaron. Hoy se trata de una problemática que incluso si lo viésemos en principio desde un perfil político... Poco a poco se hubiera diluido la nota que ha sacado de balance las declaraciones presidenciales para poder mantenernos en una normalidad, tanto política como democrática, y atender otros temas, creo yo, de mayor urgencia para nuestro país. Ahora bien, fue publicada esta tabla, como tú bien mencionas, que exhibe algunos números que incluso se tienen que poner en duda toda vez que el propio presidente mencionó que se trataba de una comunicación que llegó al Palacio, Dios bendito sabrá de dónde. Y eso pues, nos habla de si es información falsa o no lo es, o algo que se pueda verificar o no. Ahora sí, partamos hacia lo jurídico. Cuando el presidente anuncia que buscará darle trabajo al INAI para que verifiquen esa información, bueno, el INAI no tiene esas funciones. El INAI no verifica la autenticidad de las informaciones, sino en todo caso sobre las actuaciones públicas y de los agentes públicos y de las instituciones del Estado mexicano. Y el periodista no es un periodista ni de los medios de información pública, ni tampoco es un servidor público. En consecuencia, no es materia de nadie. Por otra parte, hablar acerca del uso del servicio de administración tributaria, el SAT, para verificar el estado de cuenta, en este caso de este personaje, pues sería abiertamente un uso de una institución del Estado mexicano contra una persona. Llámese como se llame. Y esa es una problemática. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ojalá que se reconsidere la postura que hasta aquí se pueda dejar el tema cuando menos en ese derrotero porque efectivamente se podría caer en una ilegalidad y en algo que va también contra nuestro propio uso constitucional en tanto la libertad de expresión y la no molestia para los particulares es cierto que se puede hablar acerca de cuánto puede ganar, de cuánto cobra de quién le paga y claro, no hay que tener los ojos cegados a ello, hay agendas políticas en los medios de comunicación seríamos ilusos si nosotros no reconociéramos ello. Pero esto no significa tampoco dañar, en parte, la idea de la objetividad, la idea del periodismo independiente y, sobre todo, la salvaguarda de las personas y su cuidado frente a actos de criminalidad en un país donde en apenas este mes y medio han asesinado a seis periodistas. Esta es una dinámica muy delicada. Entonces, hemos visto ya que así incluso el periodista en cuestión tuviera alguna investigación iniciada por lavado de dinero, y estamos diciendo palabras muy delicadas, lo que hoy hizo el ciudadano presidente en la conferencia podría haber hecho que las pruebas desmerecieran y que perdieran validez jurídica, precisamente por exhibirlas de forma pública. Por donde lo veamos, se trata de una equivocación. Entiendo el móvil presidencial. Entiendo que también no se trata de un ejercicio periodístico con el cual necesariamente tengamos que coincidir. De lo que hablamos aquí en este preciso instante, en este espacio, es hablar de que el poder del Estado no puede ni debe concentrarse versus una sola persona y menos aún cuando hablamos acerca de la práctica periodística, no en un país como México ni en un lugar del mundo.
4: Bien, Javier, pues muchas gracias, gracias por este eh, último análisis, bueno, por todo este análisis de la sección del día de hoy, un tema que seguirá de qué, eh, seguirá dando de qué hablar. Uno se pregunta, pues, qué terribles estos enfrentamientos que se, que se dan desde la política, desde el poder con el periodismo, o el periodismo, eh, qué herramientas tiene para poder, eh, pues, criticar y, y ser, pues, conformar lo que, para eso es el periodismo, para señalar lo que está mal, lo que esté bien, las, los avances o no que hay en una nación, pues bueno, eh, hay periodistas que se han enriquecido en nuestro país y que no está muy claro su patrimonio, sí, que han recibido lo que llamamos el chayo, sí, al amparo de la ley o del poder, sí, también, pero eso no significa que pues sigamos abonando en todo esto desde el poder ni desde el periodismo, pero ya lo seguiremos platicando. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Javier. Un abrazo.
10: Muchísimas gracias, Dayanire, para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
4: Gracias y muy buenas tardes. Continuamos con Melomanía RU con Dulce Wet. Melomanía RU. RU.
18: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 11 de febrero del 2022, que estamos celebrando el cumpleaños 37 de la compositora finlandesa Outi Tarkiainen cuya música, ella siente, es una fuerza de la naturaleza que fluye, complementa a la persona y que puede inclusive transformar su destino. Su obra ha sido presentada internacionalmente, hace cinco años su primera pieza orquestal y este año se va a presentar su primera ópera en mayo del 2022, Una Habitación Propia, Comisionada por el Teatro Hagen sobre el ensayo de Virginia Woolf, que explora la identidad femenina. Por eso estábamos escuchando y ellos comenzaron a cantar para Acordeón Solo con Beli Kujala, una obra del 2015. Es música del álbum que contiene su música de cámara de Outitarkiainen. Este es un CD finlandés del 2017 de Alba Records. Tenemos dos invitaciones. La maestra Eunice Padilla, directora artística de la AMA, nos invita a escuchar música de Manuel de Sumaya.
19: Es un gusto poderlos invitar a una nueva cápsula de nuevas voces, nuevas músicas. Yo soy Eunice Padilla y soy directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM, ...y les hago esta cordial invitación al público de Melomanía... ...al querido público de Radio UNAM... ...para que sintonicen, para que busquen la cápsula número cuatro... ...y última de este ciclo Nuevas Voces, Nuevas Músicas... ...que presentamos con los becarios de la Academia de Música Antigua, ...con el cuerpo de becarios... ...que fueron dirigidos en esta ocasión por el maestro Josep Cabré. La cita es hoy, viernes 11 de febrero en un ratito más, en unas tres horas, a las seis de la tarde, hora en que se estrena esta pequeña cápsula, que consiste de música de la Nueva España. En particular, tendremos una cantada muy hermosa de Manuel de Sumaya que se llama Silla aquella nave, que es una obra emblemática del repertorio estas palabras es para invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen a escuchar esta bellísima música de la Nueva España, interpretada por unos talentosísimos jóvenes que tenemos en la Academia de Música Antigua. Les mando un saludo, soy Enrique París.
18: José Luis Castillo, director del CEPRO Music, nos invita al primer conciertos aniversarios con música de Cenaquis, Stefan Volpe, Ana Paola Santillán Alcocer y Mario Lavista.
20: Amigas, amigos de Prisma, RU, les saluda José Luis Castillo con el propósito de, además de desearles, desearnos el mejor de los años que hace relativamente poco, que han iniciado para invitarles al concierto del próximo domingo, de este domingo en punto de la 1.30 de la tarde en el Auditorio Blas galindo del Centro Nacional de las Artes. Como es una costumbre ya en los últimos años de Sepro nos gusta iniciar en nuestro primer concierto de temporada, festejando, recordando, conmemorando esas citas que todos y cada uno de nosotros tiene con la nueva música. En este caso, cuatro aniversarios. Stefan Volpe, Ana Paola Santillán, Mario Lavista, por supuesto, y Janis Eschenakis. En ese orden puedo decirles que Stefan Volpe, compositor alemán de quien celebramos los 50 años, el aniversario luctuoso, compositor que llega a Estados Unidos y recupera toda la tradición germana en el momento estético en el que estaba, pero me gustaría ...compartir con todos ustedes que hay un detalle que no podemos olvidar... ...que creo que es importante... ...y es que fue maestro de uno de nuestros compositores más importantes... ...hablo de Manuel Enríquez, trabajaron juntos... ...y no dudo que eh, tras una simple escucha podremos observar... ...podemos escuchar algunas de esas conexiones entre maestro-alumno... ...alumno-maestro, Estefan Volpe y Manuel Enríquez... ...el concierto continuará con una de las compositoras más jóvenes las nuevas maneras de decir música que tiene nuestro país. Ana Paola Santillán una pieza que se llama Synaptic Cleft para Gran ensemble y electrónica y por supuesto Ana Paola cumple 50 años y Sepromusic no quería estar al margen de esa celebración. Por supuesto cualquier palabra sobra para homenajear y sobre todo recordar a Mario. Mario recientemente desaparecido y por supuesto este año Sepromusic retomará la estafeta y hará música de él por lo menos en este primer semestre, haremos tres conciertos. Dos de música de cámara y uno de música para ensamble y ensamble grande. Y para acabar el concierto, uno de los grandes retos que esta semana tiene el CEPRO y es eh, talent de Yannis Xenakis. Esa pieza monumental para 14 instrumentos, una de las piezas emblemáticas que eh, Xenakis hizo hacia el final de, 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 de su carrera. Eh, y una pieza que nos servirá para inaugurar las actividades que a lo largo de todo este año vamos a hacer va a haber muchos, muchos, muchos conciertos en los que tocaremos música de Xenakis por supuesto música solo, música para ensambles medianos, música para ensambles grandes y todo parece indicar que acabará la celebración xenakiana con, en el Festival Internacional Cervantino con su ópera La Oresteada Básicamente es todo. Aprovechar para, para decirles que tenemos muchas, muchas ganas de hacer música para todos ustedes. Les vemos el próximo domingo en punto de la 1.30 en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Un abrazo a todas y a todos.
18: los fallecimientos tenemos dos. El primero es que un día como mañana, 12 de febrero, recordamos 225 años sin Antoine Duvergne. Es un compositor francés y violinista que desde 1739 ingresa a la música de la Cámara del Rey y se convierte en parte de la Orquesta Real de Academia de Música. Hace muchas obras vocales, sacras, instrumentales define las obras orquestales como motetes y sus sonatas para violines como conciertos de sinfonías y eso es lo que estamos escuchando ahora, parte de uno, concierto de sinfonía, la última parte, la chacona del segundo concierto de sinfonías en fa mayor, es el concierto con Alexander Cherf en la dirección artística, un disco francés del sello Veritas de 1994, También recordamos el fallecimiento reciente apenas del gran compositor estadounidense George Crumb o George Henry Crumb Jr., fallecido apenas el 6 de febrero. Conocido como un explorador de timbres inusuales, formas alternativas de notación, técnicas instrumentales y vocales extendidas que obtienen sonoridades muy vívidas. Por ejemplo, el efecto de gaviota para violonchelo en Black Angels el vibrato metálico para piano, en sus cinco piezas para piano, ¿no? o en esto que estamos escuchando, que es parte del sonido de la ballena, el vocaliz y el tema del mar, con el ensamble con chorch, flauta eléctrica, violonchelo eléctrico y piano amplificado. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 11 de febrero, del 2022. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
4: Bien, pues nos despedimos. Ya son las 3 de la tarde. Que tenga buen provecho, buen fin de semana. A nombre de todo el equipo, soy De Yanira Morán. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.